0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Atlantic Connection, uma parceria da BMC News junto com o Jornal Econômico de Portugal, que a partir de hoje vai contar aqui com a minha apresentação e diretamente lá de Portugal terei junto comigo a Mariana Bandeira. Mariana, muito obrigada por tua participação, por estar aqui conosco, por tocar comigo aqui essa apresentação do Atlantic Connection, então seja bem-vinda e vamos lá.
1: Muito obrigada Débora, é verdade, a partir de Portugal estou eu, Mariana Bandeira, jornalista e coordenadora da área de empresas do Jornal Econômico. Para falar de um assunto que nos toca a todos. Um, na verdade, o Brasil enfrenta neste momento um período de seca, de seca, não, de cheias severas, ao passo que Portugal está a recuperar daquele que foi o pior ano de seca, que foi o 2022, dos últimos tempos. Um, neste contexto, surge então também um problema a nível de seguros, para seguradoras, para segurados, e vamos debruçar-nos sobre este tema ao longo dos próximos 30 minutos com dois convidados, a quem peço já um minuto para se apresentarem. Estamos a falar de Rodolfo Boca e Carlos Matias Ramos. Peço então que, que se apresentem, à vez, por favor.
2: Se é o meu caso, Carlos Matias Ramos, neste momento professor, apenas professor da Universidade Lusófona, mas fui presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, fui bastonário da Ordem dos Engenheiros, e andei por aí, como diria um político da nossa praça Portanto, toda a minha atividade foi na área dos de, de recursos hídricos, da hidráulica E mesmo uh, na área de, do, do, da docência foi sempre com esta lógica Como vos disse, tive a sorte de ser consultor da empresa Promol Empresa enorme na altura, tinha 3 mil trabalhadores com sede em São Paulo para o projeto da barragem de Xingó no rio São Francisco, o maior rio brasileiro. E, portanto, penso que da minha parte a apresentação está feita. Obrigado
3: pela oportunidade, Mariana e Débora. É, meu nome é Rodolfo Bocchus, eu tenho mais ou menos 24 anos de experiência no mercado de seguros, né? já passei por é, multinacionais como corretor de seguros e também por grandes é, é, empresas de seguradoras e resseguradoras no mercado internacional. Sou formado em economia. E basicamente é isso, tenho bastante experiência hoje no mercado sinistro, participando aí das maiores colocações de seguros no Brasil, enfim, de grandes empresas e os grandes sinistros também.
0: Perfeito. Então, temos aqui duas grandes feras aí do mercado para falar tanto da parte né, de engenharia, de estrutura mesmo, como também da parte das seguradoras. E eu quero justamente começar trazendo essa questão das seguradoras. O que a gente está assistindo né, acontecer aqui no, no litoral de São Paulo realmente chama atenção, chama atenção pelos números, a quantidade de chuva, de água que caiu em tão pouco tempo, não à toa né, é, chegando a essa tragédia. Que ocorreu aqui durante esses últimos dias. Então, a demanda das seguradoras com tudo isso chegou a crescer oito vezes no litoral paulista. Né? Foram cerca de 5 mil solicitações atendidas pelas seguradoras somente entre o domingo e a terça-feira de carnaval, o que é bastante coisa e esse trabalho não parou por aí, continua ainda, continua inclusive as buscas por desaparecidos no litoral norte aqui da, da, do estado de São Paulo. Bom, a agência de classificação MUDES, ela... Lembra que no Brasil a gente não está né, imune a esses eventos climáticos, né, a esse tipo de situação de acontecer por aqui, e o seguro acaba sendo setor de seguro acaba sendo dos mais afetados em momentos como esse. E é exatamente isso que a gente tem visto acontecer. Então eu quero começar falando com o Rodolfo sobre esse cenário aqui no Brasil, porque uh, por a gente não ter tantos eventos climáticos, por exemplo, como a gente né, vê em outros países, de tsunamis, terremotos, uh, talvez exista uma certa segurança ali do brasileiro, Rodolfo, de, olha, não, não preciso de seguro, não tem, não tem na cultura do brasileiro essa preocupação de ter um seguro para eventos uh, climáticos como esse que a gente está acompanhando, você percebe isso também? É uma realidade isso?
3: É, Debra, você tocou um no ponto muito importante né acho que o brasileiro hoje tem é, não tem a cultura do seguro né acho que assim pô, a gente hoje é um, um país ainda muito cru em relação à é, compra de seguros e, e em relação aos países é, mais que a gente chama de maduros né como a Europa Estados Unidos onde a, a compra do seguro é, é mais uma gestão de risco e uma preocupação é, para manter é o seu patrimônio, né? Assim, uhum. Hoje no Brasil a gente tem, acho que basicamente dois fenômenos, né? Um é questão do brasileiro achar que não vai acontecer e a outra é que a gente é, é social, né? Muitas dessas pessoas que perderam as é, suas casas desse, desse último evento provavelmente eles não têm condição básica de sobrevivência, né? Então uhum. é, o seguro acaba sendo a última coisa que ele vai pensar porque isso teoricamente para ele é custo e não gerenciamento de risco.
0: Uhum. E, é, e é pegando já um gancho nessa parte que você cita da situação social, né, de boa parte dessa população que está nessa região, que agora é, é, eu pergunto para o Carlos, Carlos, você conhece muito bem, já vi diversas vezes aqui no Brasil, conhece bem essa região do litoral. A gente sabe que existe um avanço né, habitacional naquela região por muitas áreas que são consideradas de risco, né, e claro que isso também está atrelado à questão né, social e de condições realmente de todas essas famílias que acabam se sujeitando a um maior risco, e ao maior risco a uma quantidade imensa de chuvas como essa, né, que não é comum acontecer, nem por exemplo lá em Portugal.
2: Muito obrigado pelo convite, cumprimento o Rodolfo, que... Penso que não estou a cometer nenhuma, nenhuma imprecisão no nome E começo por dizer o seguinte O maior risco que se corre é não se conhecer o risco E portanto a importância da comunicação social É determinante no processo de divulgação Do risco que as pessoas correm em determinadas zonas Nomeadamente riscos naturais Há outros riscos tecnológicos, não interessa para aqui abordar Quanto ao problema do seguro, efetivamente há uma cultura europeia de eh, procurar ter seguros em determinadas áreas. Mas isto é válido para a população que tem mais poder de compra. Uhum. Eh, para a pessoa, como disse muito bem, que tem eh, o dinheiro contado, o seguro é a última opção. Existe legislação, eh, nomeadamente na habitação, para quem é proprietário de, 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 dos prédios ter obrigatoriamente risco de incêndios uh, O risco contra sismos não é assim tão claro como isso E o Brasil não tem preocupações em relação a isso O risco de sismes, porque não tem, não existe uh, sismicidade induzida aí no Brasil O que é uma benção para isso comparando com o que aconteceu naquela zona de intersecção das três placas que deu origem aqueles sismos e a réplicas com intensidades incompreensíveis e com devastações que todos ouvimos na televisão. Sim. Portanto, aquilo que eu queria começar é a dizer o maior risco que se corre é não conhecer o risco. E a população não conhece o risco. Muitos planos de ordenamento do território são feitos Sem ter em conta o risco, eh, os riscos naturais Isto é, muitas povoações são localizadas em zonas Onde há risco elevado de escorregamento do solo Portanto, de, de, de deslizamentos das encostas Podendo arrastar todo um conjunto de habitações que estejam na sua base E isso é muito característico na América Latina não é só no Brasil, é na América Latina Porquê? Porque os solos são mais, é, mais pobres em termos de estabilidade São solos mais novos que os solos da Europa E o risco de escorregamento é grande Quando se atinge aquilo que a gente chama, em diria, as tensões neutras Portanto, há uma superfície de deslizamento e ela ocorre É muito difícil mapear tudo isto num território relativamente extenso. mas é possível De uma forma genérica Quando se autoriza Uma urbanização Estabelecer os princípios Básicos para a sua Não localização Mas isso não é só no Brasil Aqui há uns anos em Portugal foi, Havia um terreno Cedido pelo município Pela prefeitura Para a construção de uma escola o que aconteceu? Era, um, era uma zona que ninguém queria, e, portanto, foi lá construída a escola. Passada a sua construção, verificou-se que havia um risco de deslizamento da de encosta subjacente. Consequência, custos eh, enormes na execução de obras tendo em vista a contenção daquela encosta para impedir o seu escorgamento, o seu deslizamento, com consequências catastróficas para aquelas. Para aquela escola. Portanto, erros desses são cometidos com alguma frequência, e não é só no Brasil. Na América Latina, efetivamente, vemos povoações que se localizam junto às linhas d'água, porque é o sítio mais pleno mais favorável, ou então em encostas que não são ocupadas, mas sem qualquer critério, sem que haja uma intervenção no ordenamento do território para evitar este risco dessa catástrofe. Voltando agora ao tema que falou Sobre uh, o facto de não haver uh, seguros Eu quero dizer que como bastonário Tentei, não consegui Que seguradoras utilizassem um critério objetivo Na definição do prémio de risco O que é que, não sei se entendem o que eu estou a dizer Às vezes pode haver uma tecnologia muito portuguesa e pouco brasileira, mas o que é que é o prémio de risco? E a minha defesa era que a Associação Profissional dos Engenheiros ao definir as especializações, isto é, há um especialista na área dos sismos, há um especialista em estruturas, há um especialista em geotecnia, a seguradora baixaria o prémio do seguro em função de, de quem fez o projeto. De quem licenciou aquela obra Se a obra foi licenciada uhum. com critério Com lógica, com princípios, com conhecimento Infelizmente as seguradoras em Portugal Não, uh, não, não foram nesta onda uhum. O que é, é muito triste super. Porque isto valorizava o papel do engenheiro E valorizava a segurança das pessoas Isto acontece em Inglaterra em que a associação não é uma de direito público, é uma de direito privado, mas em que diz à população, olha, nós temos aqui gente que tem capacidade para desenvolver esta atividade, esta é esta, com um elevado nível de, de desempenho. E aqueles que têm esse nível de desempenho, as seguradoras, utilizam essa lógica, esse princípio da, da, da associação profissional e com base nisso baixam o prémio da seguro. Portugal, infelizmente... Ah, tá, desculpa. Porque... Aproveitar é. essa
1: ideia também. Não, é, acho que é um bom, uma rampa de lançamento para também percebermos se este cenário acontece no Brasil, ou seja, se da parte das seguradoras tem esses contatos por parte de engenheiros ou de outro tipo de porta-vozes de infraestruturas com interesse em arranjar ah, é uma solução, no fundo. Aqui no
3: o Brasil bom. a gente tem agora o marco regulatório, que é a SUSEP, é, em junho aprovou né e a parte dessa parte de social climática e governamental é, de governança na verdade não governamental é, mas hoje é muito difícil né assim para grandes obras ou para médias obras né para os discos de engenharia a gente consegue ter uma regulamentação uma quem é o engenheiro responsável quem é a pessoa que está fazendo a obra quem é a construtora isso a gente consegue fazer para obras, para edifícios a gente consegue ter que é, são legalizados vamos dizer assim, a gente consegue ter toda essa documentação, né, de condomínios, é, residências, indústrias, mas como o Carlos citou assim, muitas dessas é, construções e das principais que foram atingidas, elas são construções que são feitas a, por comunidades, né, do, do, o cara faz a, 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 a construção com a própria mão, isso a gente nunca vai conseguir segurar. Né? isso é muito difícil hoje no Brasil porque a gente tem essa, essas áreas né, onde é muito complexo você conseguir fazer algum tipo de gerenciamento de risco né? elas vão expandindo, por mais que você tenha os órgãos fiscalizadores, fala para o cara não construir, que a pessoa não gosta de construir porque ele tem área de risco eles continuam aumentando essas áreas né? então assim, essa, essa população não fica atendida mas as demais populações elas estão sendo atendidas, é, hoje é, dependendo da área onde você está você já tem uma é, uma precificação né, onde tem risco de inundação onde não tem risco de inundação é, cobertura de alagamento tem aceitação com uma taxa mais, mais adequada, o desmoronamento também, mas por exemplo lugares como o sul que tem, 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 tem tido chuvas torrenciais, é mais complexo para a seguradora, porque ela sabe que vai ter o risco ali, o que teria que, ser, ter que estar sendo feito é um fundo nacional em relação a isso, né, onde todo mundo contribuiria um pouco para que pudesse cobrir essa catástrofe, né? mas a, é. aqui a gente não tem a cultura.
0: né? Eu queria pegar até o gancho nisso que você está falando agora, sobre essa questão do fundo, para entender nesse momento, porque eu acho que isso é uma dúvida até de, de todo mundo que está assistindo tudo isso acontecer, esse aumento né, de sinistralidade uh, uh, tão rápido assim, momentâneo, de uma hora para outra, no, na questão do setor de seguros. Existe um, um posicionamento, um, um planejamento pontual das empresas para atender essa quantidade tão alta de sinistros em tão pouco tempo, Rodolfo?
3: É, eu acho que assim para um, uma catástrofe desse tamanho né acho que assim é desse, desse tipo que foi acho que ninguém está preparado né pelo nível de chuva né Carlos assim, que, que aconteceu é, é estimado né você foi uma área bastante grande atingida né as seguradoras é, para o primeiro atendimento elas estão é, elas vão, vão vão tentar concentrar o risco levar é, é, de lugares mais próximos para fazer o primeiro atendimento né porque eu acho que a primeira preocupação é, é atender as vítimas né? a integridade física das pessoas e depois você vai pensar no reparamento social dessas pessoas de regulação de sinistro onde as seguradoras estão preparadas para fazer isso né? é, acho que é importante também né? quando você tem uma catástrofe dessa é, as seguradoras se preparam até para fazer um fast track de sinistro né? onde as pessoas uhum. consigam ser pesadas de uma forma mais rápida né? nas suas residências né? você não vai ficar lá pedindo nota fiscal, comprovação foto, porque as pessoas não tem nem documentação para isso, né? e tentar fazer de uma forma mais rápida para que ela consiga é fazer o que, é, o que o seguro tem, né? que é fazer a reposição do bem e ter o seu compromisso social dentro, é, cumprido, vamos dizer, na sociedade.
1: E Bom, é, partindo agora dessa, dessa questão do fundo que estamos a falar inicialmente, em Portugal, curiosamente, na semana passada, o Partido Ambientalista PAN apresentou um projeto de lei no sentido de criar um fundo nesse, nessa ótica e até também um sistema, e passo a citar, Nacional de Cobertura de Futuros, para e desastres naturais, que um fundo para suportar os prejuízos causados por este fenómeno. E pergunto também ao Raul, agora pela atualidade política nacional, se uh, esta seria uma solução plausível, porque aquilo é uma espécie de PPP, ou seja, entrar o Estado a financiar as empresas aderentes um, e depois o, o segurado em si beneficiar disso e as empresas, pergunto se seria uma solução ou não tem pernas para andar a
2: eu penso que tem poucas pernas para andar Em Portugal existe já o seguro Para os agricultores Que no caso de, de desastre eh, O Estado participa E compartilha No sentido de dar resposta A algumas situações de catástrofe eh, Que podem induzir eh, Destruições de colheitas E outras coisas assim no já Agora, quando se trata De propriedade privada Onde eh, A situação é uma lógica de, de, Em que o dono Tem uma responsabilidade social Que é de que a, 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 O edifício De que é proprietário Não sofra danos Seja por uma ação uma Cheia, por uma ação de um sismo Seja do que for, tem uma responsabilidade social E essa responsabilidade social Deve ser imposta pelo próprio Estado Porque o Estado tem a obrigação De defender -se os seus cidadãos E na minha perspectiva, as seguradoras, com medo, talvez, com receio, com outros fatores que eu não consigo controlar, porque há fatores que definem o valor do prémio e que, em termos genéricos, a gente percebe como é que ele é constituído. O que acontece, e voltando ao tema apresentado pelo Roberto, é o seguinte: como é que o Estado. E em condições o Estado vai apoiar ou impor, como quisermos, conforme a modalidade, querido, uma situação destas que tem custos muito grandes para os cidadãos. Isto é, quando eu estou a falar de risco contra as cheias, eu estou a falar de uma população limitada, que são as populações nas zonas urbanas onde esse risco existe. E eu pergunto, vou buscar o orçamento do Estado vai proteger apenas essas pessoas E como é que eu faço Para os restantes cidadãos Que não estão nessas zonas de risco E que portanto não estão a cobrir O risco de outras pessoas Não sei se me fiz entender Sim. O ordenamento Sim. do território É que é um fator determinante Eu não posso aceitar Que seja permitida a construção Ou pelo menos Não é permitida Que seja possibilitada a construção Em zonas que sabemos são potenciais zonas de, ou de inundações ou de risco de, de rupturas de, por indução. Porque a água, eu costumo dizer, a água tem personalidade. E muitas vezes as pessoas esquecem-se dessa personalidade ao definir critérios de projeto de localização das diferentes partes urbanas. Eu digo, eu há, há uns anos fiz um livro sobre risco-análise no caso de barragens e no caso de eventuais acidentes com barragens, como é que se deve atuar. E é aquilo que foi aqui referido, não só na prevenção, mas no pós-acidente. E o pós-acidente implica um conhecimento muito grande do, do risco de inundação. Pressupõe um planeamento das zonas que vão ser afetadas, pressupõe como é que eu vou tirar as pessoas... Como é que eu lá, os bens, como é que eu vou recuperar esses bens? É o, o risco cobre esses bens todos, independentemente das pessoas serem avisadas que ali não têm condições para ter aquela atividade? Portanto, há aqui um, um problema que é complexo e que tem a ver com o seguinte, para me entender, o Estado não se pode substituir aos privados, porque o orçamento resulta de contribuições de todos os cidadãos. E há cidadãos que estão em zonas porque escolheram essa zona, ou outras porque não tiveram condições, porque herdaram, etc, etc, mas há outros cidadãos que não têm nada disso. E, se for o um orçamento do Estado, o que é que acontece? Esses cidadãos que não estão em risco estão a pagar, ou pelo menos não estão a usufruir, de, um, de uma benesse que é dada para quem está nessas zonas críticas. O que eu penso que é fundamental é o seguinte, mapeamento, luteamento, zonamento do território para evitar, para minorar, eliminar não há, risco nulo não existe, para minorar situações que possam criar catástrofes, que é o que está em causa. É, -se.
1: oh, um, não sei se vejo aí assinar às vezes que o uh, Carlos vai falando, pergunto se também é um problema que se coloca do seu lado do Atlântico e se essas necessidades de mapeamento e monitorização são as mesmas.
3: Eu, eu acho que é, 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 a mesma, é a mesma complexidade, né? porque a gente aqui no Brasil, inclusive, a gente é um país continental, né? onde a gente tem é, uma... O clima do sul ele é completamente diferente do... do a gente tem é, muita, um lugar que chove muito e um lugar que é, é, é seca, por, cerrado, né ou quase não chove. né Então, assim, como é que a gente vai mensurar isso? Como é que a gente vai botar o mutualismo é, do seguro nessa nessa questão? Onde todo mundo contribui um pouco para que todo mundo é, seja beneficiado lá no, no, no final. Esse cara, o, o, o cidadão lá de, cerrado ele não, ele não vai nunca vai ter uma cheia né então não faz sentido isso para ele né? a gente vê pelo outro lado as seguradoras também investindo né, nessa parte de sustentabilidade né tentando pegar riscos mais é, com carbono menos carbono é, que, que, que poluam menos né? tem esse outro lado também que não rezo, resolve mas não resolve o problema né você conseguir ter iniciativas né para essa parte mais é, de, de ambientais né, de energia limpa é, menos carbono, mas que não resolve o problema na prática de quem precisa da cobertura é, hoje. Né? Você vai resolver isso a longo prazo e diminuir os danos causados ao clima. Né? É, o Carlos comentou aí do agronegócio, né? a gente nos últimos dois anos aqui devolveu no Brasil quase 20 bilhões é, para os agricultores por conta de dois efeitos grandes, porque um seca e outro Muita chuva, então, assim como é que resolve esse negócio? Você aumentando a sua área, né? A gente é, tem só 20% do, do, do agronegócio segurado no Brasil, né? Que é um dos exemplos de, 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 de clima, né? Os outros 80% não estão, porque ou são grandes propriedades, ou eles entendem que não estão sendo afetados pelo clima. Mas não deixa de ser mutualismo para a própria cadeia, porque parte dessa cadeia é, acaba tendo restrições. De, de seguro porque vocês evita muito risco, é só onde tem o problema, que é o problema do alagamento, que é o problema do desmoronamento você, você só tem uma área afetada e você não consegue expandir o seguro para que a gente tenha mutualismo de todo, de todo mundo eu não sei se o Carlos gostaria de complementar porque eu acho que ele tem bastante é, 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 experiência para para, para
2: nos ajudar sim não, eu só queria dizer o seguinte as pessoas sentem as cheias urbanas mas depois, passado uns tempos, já não se lembram delas. Pessoas que tiveram uh, catástrofes induzidas por uma situação de cheia, passado um tempo, a memória é curta. E, portanto, passado uns meses, não vão pensar ah, eu devia ter tido um, um seguro, eu devia ter tido medidas estruturais no sentido de minorar os efeitos, etc. Porque a memória do homem é curta nestas coisas e a memória dos centros urbanos ainda mais curta é o centro urbano sentem as cheias sentem as cheias mas passado pouco tempo deixam de sentir se formos agora a Lisboa que vai estar um grande projeto no sentido da, da captação das águas em excesso que portanto um sistema de drenagem mais eficaz para Lisboa as pessoas agora dirão eh, Por que é que se vai gastar tanto dinheiro? Porque já não pensaram nas cheias que tiveram É, é, é este um grande problema De quem lida com estes temas é, é o facto de que ocorre uma situação de catástrofe E passado alguns tempos esquecemos-la Vejamos o que aconteceu em Lisboa Com a moda de 1755 Logo depois introduziram-se medidas Tanto quanto possível Uh, uh, com alguma eficácia Logo após o terremoto Mas no fim do século XIX E princípio si, do século XX Ninguém falava em sismos Ninguém se preocupava com o tema Porque já era muito tempo Ah, isso já passou, já não vai acontecer E isto não vai acontecer o Faz com que As cheias se transformem em catástrofes Em mortes E em destruição de, 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 de bens que temos, que o Estado tem a obrigação de preservar.
0: Perfeito. Bom, Não sei se foi nossa... claro
2: nesse objetivo.
0: Sim, foi bastante, aliás eu quero muito agradecer pela tua colaboração, o nosso tempo passa muito rápido, inclusive a gente já está né, chegando aqui ao finalzinho, então eu quero muito agradecer a tua participação Rodolfo, aqui do Brasil, trazendo um pouco da visão desse setor né, das seguradoras e também, claro, a, a tua participação e teu tempo aqui conosco, Carlos, trazendo né, o teu conhecimento em relação a isso e, e justamente aos, aos riscos né, que temos sim também aqui do Brasil, não é Mariana?
1: É verdade, e foi de facto um gosto estar aqui convosco, Débora, Rodolfo e Carlos, Isso é eu consigo também em casa, e é por isso que nos despedimos neste momento, deixando desde já a promessa de que regressamos na próxima semana com novos temas e outros convidados, continuo a seguir o Atlantic Connection em podcast e vídeo.